0: An der Serie «Tabu Tod» dreht sich Haut alles um ähm, die freier Bestattungsritten an dieser Region, die sich schon länger archäologischen Dekouverten nur weise los sind. hat den Michel Polfer getroffen, an der Direktor vom Nationalen Geschichtserkonstmüse, ihr wird die keltisch an galloräimischen Bestattungsritten befroht.
1: Grabfunde geben Auskunft über die ersten Menschen in Luxemburg. Die Asche der sogenannten Loschbur-Frau wurde um 6900 vor Christus in Luxemburg bestattet. 800 Jahre später wurde der Körper des Loschbur-Manns unter demselben Felsvorsprung beerdigt warum die Bestattungsriten wechselten, darauf kann die Forschung sich keinen Reim machen, wie der Direktor des Nationalmuseums und promovierte Archäologe Michel Polfer erläutert.
0: Der Wiesel vom Ritus, also Brandbestattung, Körperbestattung, dafür gibt es eigentlich keine Erklärung. Das wieselt immer nicht. also Das wieselt schon an so früher Zeit wie heute. Aber das wieselt durch die ganz protohistorische und auch historische Periode bis dann zum Christentum immer nicht an das Oft Periode, wo die zwei parallel laufen, ohne dass sie wirklich so viel Wert getan an die Menge vollen Brand und die Menge vollen Körperbestattung
1: gemacht. Brandbestattungen haben sowohl in keltischer wie auch in gallorömischer Zeit dominiert. Michel Polfer erklärt, wie eine keltische Brandbestattung hierzulande vonstatten ging.
0: Bei euch schenkt es so zu Sinn, wie das der Leichnam der Verbrennung am Freien abgebohrt wurde. Dass also nicht den kompletten Körper verbrannt ging, mit geteilt darüber, dass am Anfang niemand Skelett, der komplett schon von seinen befreit war, durch eine lange Abbauung und Freien, verbrannt ging. Dann ist also es das so, dass aus dem Scheiterhaufen Teile vom Leichebrand, den da übrig bleibt, angesammelt sind, aber ganz offensichtlich auch nicht alles. Weil das, was mir an der Gräber fanden, als ist repräsentativ für den ganzen Körper, noch vom Gewicht hier nicht genug. Es fehlt also immer Leichebrand. Was mit dem Leichebrand geschieht, ist es schwer so. Und es kann sein, dass die Leute mit ihm geholt sind oder sogar membre von der Familie oder vom Kleinen verdehlt sind, für als undenken und die Verstorbenen quasi mitgeholt zu gehen. Und das, was dann der Graf kommt, dann an einer dritten Etappe beigesetzt. Und da kommen an Graf die Leichebrand oder den Teil vom Leichebrand hinaus, Aussage, der hat hier, mit kommen auch objekte. Teilweise Objekte, die schon im Scheiterhaufen waren, und teilweise aber auch nicht verbrannten Objekte, die als zusätzlich äh, sogenannte Sekundärbeigaben, mit an Graf kommen. Und da geht Graf verschloss, und zumindest bei hochgestellten Persönlichkeiten, fanden ganz offensichtlich auch nach ja, essen oder trinken oder die Zwei- um Grafstatt. Das schenkt doch so zu sehen, wie man auf verschiedenen Fällen jedenfalls kann das noch gewesen gehen, wo an den Joren, an den Jorzinken, Donosegur, ob bedeutende Gräber immer nach Affer zeremonien stattfand.
1: Ein weithin sichtbares Kennzeichen der keltischen Gräber ist der Erdhügel, der sogenannte Tumulus, der die hölzerne, mit luxuriösen Grabbeigaben gefüllte Grabkammer bedeckt. Michael Polfer erläutert Ursprung und Bedeutung des Tumulus.
0: Die Tradition vom Grafhevel, ich meine, die entwickelt sich höchstwahrscheinlich, ob ein ganz natürlicher der Wenn ein Graf aushilft, an einem Verfall, da bleibt ganz automatisch ein Klang, Die bleibt nicht ewig, die Erosion, die ist verschwunden Außer den das wirklich massiv an der Boden alles an, bleibt automatisch die da. Und ich denke, das ist der Ursprung von den Grafhüffeln. Die Grafhiveln haben zwei Funktionen. Da denen das einfach zu markieren, haben sie Graf. Und das kann wichtig sein für die Familie oder für die Leute, die sich um den Graf kümmern, die auf den Graf kommen, für do bestimmte Riten zu vollziehen da kann auch ein Statussymbol sein. Und das gesagt, schon gut und dem Beispiel zu Altria, aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, also aus der freien Eisenzeit, da war ein Hügel da oben den Durchmesser von circa 50 Meter an einem Hügel von dem, mindestens 5 Meter hat. Das ist also nicht, was den an einem nur mitten zu zweiten hat und muss eine ganze Äquipe, die oder wochenlang geplant geschafft und für den gehabt überhaupt unzulehnen. Und das heißt, den Verstorbenen oder seine Familie können Manpower mobilisieren, die dann alles schon allein lassen und die dort mann. Das ist also ein Symbol, Das kann das nicht in sich legen. An dieser Stelle weiß es natürlich auch die Leute, die wichtigen Begriffe oder eine wichtige Familie die haben, wenn es dann mehr bei den e hier an ein komplex wird, ein Platz, wo dann der große Hebel mehr gibt. Also wo pro Generationen die haben, eine gesehen, die haben eine natürliche Begriffe gesehen und ein Ausbild mit denen Spät keltische Fürsten oder Adelsgräber aus, aus der
1: Mit der Eroberung Galliens durch die Römer hielten neue Riten und Grabkennzeichen Einzug in die Region. Die Römer errichteten ihre Gräber, die Tumbe, vorzugsweise an Hauptverkehrsadern. Weitere Unterschiede skizziert Michel Polfer.
0: Ich denke, der Hauptunterschied zwischen dem römischen Ritus und dem keltischen Ritus ist das, bei der Reimer, den Schwerpunkt, nicht auf die Grafbeigabe leid. Die sind ganz stereotypisiert und auch wenig zahlreich. Den Hauptschwerpunkt leitet Graf Grafdenkmal selber, was repräsentativ soll sein, wird gut sichtbar soll sein, wird Informationen zu dem Verstorbenen oder der Verstorbenen also liefern, die du leid. An die äh, bei Hirschgestellten sogar die komplett, von Manners, die komplett Karriere soll restituieren. Also, da geht es mehr um ähm, Selbstdarstellung vom Verstorbenen an seiner Familie, noch Bausen hin. Der soziale Status so, nicht über aufwendig Graf beigeben, sondern über den dauerhaften Monument, am besten mit einer Inschrift, die genau sieht, wie das alles, was er alles gelesen hat, aus also seinem Leben eternisiert. Bei uns könnte dann natürlich zu einer Vermischung von den zwei die keltischen Oberschichten, die an der Römerzeit ja heute weiter funktionieren, überholen die Architekturmodelle, kombinieren sie dann aber oft mit der keltischen Tradition von abwendlichen Inventären Und dann entstehen so Gräber, aber mit einer Fassungsmauer, mit einer Grafkummer, mit einer Inschrift, aber an der Grafkummer
1: dann noch nach einem halben Haus steht, den man die reich gefüllten Gräber sind nicht nur für Archäologen eine wahre Fundgrube, wie Michel Polfer zum Abschluss erzählt.
0: Natürlich die Gräber durch das, was du da dran immer auch Leute angezogen, die diese Stadt wollten Weil die Gräber sind ja auch auf Sichtbarkeit gelöst. Das heißt bis heute, aus der natürlich Anziehungspunkt für Grafräuber für die Sohne, da knacken nicht mal so einen Himmel. und da gucken ich, was ihr rauskommt. Den Hügel zu Altria, beispielsweise, den aus gegrüßt gehen von meinem Vier-Vier-Gänger im dem Gerard Hill, nur nachdem Schwärzgeräte probiert hatten, den zu plümmen. Und die sind ungeschwärzt gehen am Museum, du hast geguckt, ja, effektiv, du hast ein dran, du sind am Gang zu wollen. Und du hast du gesagt, okay, dann machen wir eine organisierte Rettungsgeräte. heute. hast du den Hügel von Altria, also ganz konkret, gegrüßt, wenn es also das geht es sicher auch noch bis heute, dass so Gräber abgemerkt gehen. Wie sich der Christentum an dieser Region etabliert hat, welche Auswirkungen der christliche Glauben auf Bestattungswesen hat, tut mehr mir am nächsten Teil, nächsten Samstag.